0: 大家好，欢迎收看《九四要客述》，我是中年晃。台北市第三选区的立法委员补选呢，昨天结果已经揭晓了哈。那吴盈龙虽败犹荣，小输了不到大概六千票。呃，王鸿威呢算是惊险过关。那从这场选举里面，呃，我们可以看到什么？啊，民进党的基层有没有溃散？吴英龙的这种坚持正面干净的选举方法，是不是值得继续鼓励，甚至扩大到全国其他选区？啊，我们今天都会有非常深入的讨论。那王鸿威呢，只有险胜在这个基本盘蓝大于绿的选区，竟然只有险胜不到六千票。呃，侯友谊看到什么？还有侯友谊的幕僚看到了什么？就对于绕跑这一件事情。从选举结果来看，选民中特别是中间选民显然是在乎的哦，哦，中间选民显然是在乎的哦，所以王宏威呃原本预计呢，应该在这个地方的基本盘应该可以赢得更多，但是最后只赢不到五趴的选票啊、哦，呃，这个对国民党来讲又是一个什么警讯？所以二零二四年，呃，胜选的王宏威说呢，国民党哈、哦、要考虑一下哈、哦，是不是？ 啊， 找郭台铭来合作 啊， 这个是胜选的人所提出的一个建议啊。那另外一方 面， 民进党 呢， 呃， 关于这个呃经济成长全民共享这个所谓的超增四千五百亿 啊， 事实上是应该是说呃税收比预算数多四千五百亿这件事 情， 民进党立委高嘉瑜说这个叫行政疏 失， 就引起炮轰 啊， 他礼拜六道歉了。那道歉之后呢？呃，但是呢，在赖清德在跟党员基层座谈里面，呃，在基层的党员甚至有人说直接开除高嘉瑜。好，那对于这一这个高嘉瑜，可能是赖清德在应该是下礼拜党主席投票啊、哦。呃，当选党主席之后，可能必须要面对第一个难题。那高嘉瑜的道歉是真心的吗？他道歉会不会跟柯文哲一样呢？道歉但是不改正呢？好，那事实上如果从他过去的前科来看。呃， 我个人呢 哈， 对他道歉是不抱任何期待 的， 因为他也不是第一次道 歉， 但我相信也不会是最后一次道歉啊。那就看呃台湾的选民或者说港湖区的选民呃怎么去看待这件事情。好， 好， 另外我们来看的就是呢这个呃呃解放军 哦， 突然在无预警的情况之 下， 在东部战区啊宣 布， 在昨天半夜突然宣布 说， 哎， 要来做一个所谓的反台独的演练 啊， 到。从昨天早上六点到今天早上六点，我们的国防部总共侦测到五十七架次的空军的军机，还有四艘的舰艇，啊，都在台湾的周边。那从这个演习的图来看，它几乎是除了台湾的北部以外，好、啊，几乎是从西南部到南部到东南部，呈三面包围的情势哈、啊。那解放军为什么要这么做？这么做到底有什么原因？啊，最近呢，啊，中国哈、啊、公布了所谓的。呃，第六代战机哈，但是呢，很多网友说啊，这到底是科幻小说还是真的东西？哈，另外在立法院现在正在审议，呃，今应该算今年度的预算了。结果没想到在，在一党国民党的立委呢，纷纷提案冻结我们国造前建的相关预算。呃，我印象中这不是第一次冻结，虽然冻结的金额都不高，但是为什么？我想问两个为什么：第一个，为什么都是国民党提案在冻结？第二个，为什么都是同一批人提案在冻结呢？到底他们的目的是什么？我们今天也会有深入的讨论，来为您介绍今天参与讨论的来宾。啊、呃，第一位是台湾韬略策镜协会的副理事长张宇韶，黄哥好，大家好。啊、呃，再来是台北市议员严若芳
1: ，黄、嗯、哥好，大家好。啊
0: 、呃，再来是民众党的前中央委员张义善，黄哥好，大家好。再来是新北市议员叶元,元之，黄哥好，大家好。好，台北市第三选区的立法委员补选啊，昨天开票，大概在五点半的时候，吴盈龙其实就已经出来跟太太一起哈、啊、承认败选。但是吴盈龙呢，这次输的并不多。虽然台下支持者很难过，可是呃，就未来来讲啊，对民进党，呃，他从这一次补选里面到底民进党看到什么？还有民进党支持者应该怎么看待这一次补选？我们来看一下呃相关的画面。
2: 台北市地委当选王宏威现身竞选总部，感谢支持者。我非常非常感谢，呃，我们中山区和北中山区的
1: 选民啊，愿意给王宏威这样一个服务的机会。呃，今天开始就是一个压力的开始啊，希望能够呃继续的让大家可以看到王宏威是值得信赖的
2: 。顺利接棒蒋万安，王宏威这次补选拿下六万零五百一十九票，领先对手吴怡农的五万四千七百三十九票，两人。相差五千七百八十票，由王宏威胜出，抢下立委席次。以中山区得票数来看，吴一农拿下三万六千八百九十六票，王宏威则是拿下了三万六千零五十二票。中山区吴一农领先八百四十四票。而在松山区得票数，王宏威在本命区拿下了两万四千四百六十七票，吴一农则是拿下了一万七千八百四十三票，领先吴一农六千六百二十四票。王宏威也在松山区拿下绝对优势，而对手吴英龙也在太太陪同下宣布败选。
1: 恭喜
0: ，呃，我们的对手王议员这一次当选中山北松山区的立法委员。过去这五个礼拜，没有你，没有大家，我们绝对走不到今天。这一次的结果不如我们大家的预期，我希望大家今天不要气馁，也不要太伤心。因为我们大家看到的是社会大众给我们的肯定
2: 。对比上回立委补选，蒋万和吴怡农双帅对决，吴怡农产数一万三千多票，对比这一次近六千票，差距大幅缩小。北市第三选区立委补选落幕，对比三年前票数，吴怡农下一步备受瞩目
0: 。好，吴怡农虽然败选哈，但是很有风度的恭喜王威，也鼓励所有的支持者不要气馁哈。那呃。在正式进入讨论之前，先有几个观念跟大家呃分分享一下，就是说第一个哈，呃不要去看得票数，因为补选跟大选的投票率会不一样第二个，你说好，那我看得票率，得票率可以参考，但是呢，也是因为呃补选跟大选的投票率不一样，所以。最大差距在于中间选民并没有出来、哦、所以你光去单纯比得票率，可能也不是太科学。但是因为补选它的情况比较特殊，不过呢，呃，这次补选投票率其实是有点超乎我的预料，因为我原本估大概四成上下，就它是比四成还多。所以宇超，对，你们才你们才估三层啊？对啊，所以因为选情真的很冷啊、哦，所以宇超你怎么看这
3: 次选举的结果？我们先用选举结果来看啊，吴一农在中山区呢是小赢的。所以说呢，包含若方啊，还有呢这一区的民进党的议员们，还有其他议员们呢，相互的台教基本上还是有结果的哦、嗯，对，还是有这样亮丽的表现。所以，我们说中山区呢，基本上稍微绿大于蓝。所以说呢，加上吴怡农的特质，还有我刚才所说的若方等人的台教，等一下我,我先
0: 问一下若方，中山区是你的选区嘛？对。中山的基本盘是蓝大于绿还是绿大于蓝？
1: 其实绿多一点点，但大概就是六比四六比四，有时候会到五，因为像蔡英文总统在二零二零年的选举、嗯，他在中山区的得票率大概是五十七趴，所以其实是过半一些些而已。哦哦哦哦、所以他其实没有到非常绿，嗯、只是他就是绿带，大概六比四、嗯。嗯
3: o、okay, k 好，了解。来，宇超，对不起。对，那接下来是啊，北松山的部分，嗯、我们知道啊，这个小小科普一下、啊。当初啊，在选区变革就变单一选区的时候呢，国民党故意啊把选区切成这个样子，在政治学上这叫做竭力容元啊，叫做呢选区的不对称的划分，他就故意要这样啊。北松山的这二十里比较难的部分呢，划到呢中山这一个第三选区，嗯，所以说呢，国民党只要在松山区啊获得碾压式的胜利啊，就能够冲销到他在中山区少输的部分，嗯，这是一路来的盘算。但我们会谈所谓的结构嘛，但我先说啦，这是补选哦，跟我在大选啊，在九十二个数的分析是一样的，民进党败而不愧，国民党赢而未取啦。所以说，你看王宏威真正赢的地方是在松山蓝营的铁票区之中呢，得的票数啊比较多，而且。蓝营的卷存票被吹出来，所以说呢，从六零五一九跟二四七三九所看到的是这个选区结构的问题，所第一点为大家做说明的。第二，我刚才说过，这个结呃，这个选区结构之所以如此呢，是二零零八年以来啊，选区做调整之后，因为以前是大选区制嘛，后来改改成啊所谓单一选区啊啊、呃、这个两票制，你可以发现呢，二零零八年第一次的采取这样选制的时候。郭正亮对蒋孝严差别多少？六十比三十八，哎，所以说呢，那时候的概念是啊，国民党只要呢把松山区经营好，就算呢民进党小赢或是略赢啊，中山区啊这个结构呢很难撼动，所以一路以来大概就符合这样的态势。二零一二年罗淑蕾对简院大概有拉拉呃拉近。但是呢，这个结构还是一样的。刚才我跟晃哥聊天呢、啊，二零一六年呢，应当是呢非蓝营啊，或是本土派就有机会的一次、嗯。为什么？潘建志啊，那时候呃，名将是李让给潘建志，但是李彦荣呢，绿色盟的也出来选，嗯、他们两个得票数呢加起来已经碾压过，不要说碾压啊，赢过了蒋万。蒋万那时候是第一次出来选举。嗯没有完全的接受呢，他父亲呢、啊、在地的这个经营，以新人之资，差点呢就输掉了。然后呢，如果以呢这个单一对决的话，蒋万安跟吴怡农啊，上市差六趴。虽然呢，华哥说补选的投票率跟票数呢仅供参考，因为跟一般的这个大选是不太一样的。样对。可是呢，哎、欸，各位要了解，二零二一年呢、啊，这两次的差别在哪里？二零二零年是民进党顺风，对国民党逆风，所以说呢，吴怡农那时候选的好，或是说呢，把差距拉到有史以来最低单一啊，两人对决只差六趴的话，吴怡农也是很厉害。但是二零二三年昨天的补选是民进党逆风，嗯、国民党顺风，拉到只剩下多少？剩到呢，比六趴更少吧，不到百分之大概五趴左右吧、嗯。所以这是这个结构的问题。那接下来为大家说明是呢，其实我们选前跟许多跑党政线的媒体都有聊天，特别是我问国民党跑了党中央的跑这个立法院呢，他们都认为呢，应当可以赢一万票以上。嗯，虽然呢，国民党上礼拜内部有一份民调说呢，如果呢投票率只有三成的话、哦，因为包含林义华闹跑事件啊、哦，林义华不给补选的事件，还有呢相关的这一最近的政治的这些讨论。双方只差百分之一耶，吓得朱立伦呢想办法全力补选，或是呢下决定状时候，松山区一定要强力动员。事实证明，若方剛才所说的松山区投票率多少，百分之四十六，松山区投票率要百分之四十一，所以民进党的基本盘还是没有完全出来投票。嗯、所以呢，国民党赢在哪里？赢在结构，赢在哪里？赢在呢？国民党在松山区的动员率比较高，但是已经拉低，拉低到什么地步呢？赢不到六千票已经跌破所有的眼镜。因为呢，王宏威啊，这里夸下海口说呢，哎，要碾压赢一万两千票拿到吴盈农大败，但是呢，拦腰折败。所以我说，用结构来做分析的时候，因为待会还会讨论讨论人设啦，跟他的政治效应啊，还有治的选战、嗯嗯，我这边留下一个伏笔哦。吴英龙基本上的选举方式，我认为不是佛系，它是正向选举。但是呢，正向选举是理想，正向选举呢是目标，手段跟目标呢基本上是一致的。那么这么这么去操作的话，吴英龙才有真正赢的可能。待会我们就会讨论。那么什么叫做手段？手段不代表说呢消极，手段不代表说呢无所作为啦。所以说，我们从这次选举呢。刚才我说第一个结论，手段跟目标之间的关系。第二个结论是什么？这一场补选就就呃就近给蓝绿双方阵营什么样的启发？我想我们待会还会继续讨论啦、
0: 啊。其实哈呃，你来看吴怡农的选票，你会发现一个现象，呃，当然就是这一区终于有不幸不幸讲的当立委了哦，这非常难能可贵啊、哦。罗淑蕾是个意外啊。哦、<笑>好，二零二零年你说吴怡农小输六趴，好，当然你可以讲说啊，那个是因为蔡英文那个。所谓叫裙摆效应，就是因为他身世好，所以带上来的。也许有人会讲说吴一农实力真的没那么强，是靠扣掉蔡英文的庇荫可以这样讲。可是这一次呢，这一次是我觉得这次我最佩服吴一农的是，第一个他非常有勇气哈，因为。在民进党大逆风的情况之下，他敢跳出来承担说，说那那我征召我我就来选。第二个，只用五个礼拜，你知道吴欣荣他不是现任的公职哦，所以他没有助理，没有服务处，没有班底。五个礼拜的时间哈、哦，当然包括我们在座若芳这些人，大家呃这个全力去帮他。所以呢，能选成这样，我觉得也算厉害。不过若芳，我请教你就是说，这次吴欣荣的选法，就是刚刚羽韶也讲说，他坚持比较用正面积极的选法，他从头到尾他没有批评过王宏威一件事情，他只有回应说明、哦那有人说，这这种之前很多人笑他，啊，你这佛系选法不好了可是昨天选举结果揭晓之后呢，有些人在网络上讲说，哎，啊，这个佛系选法谁说没有效？包含这个林卓水都说，哎，谁还说要回到传统的选法？所以你怎么看？就这个选法，是因为这一次的特例，还是将来会有有机会变成通例呢？其
1: 实我觉得选举是要看每一个候选人的特质，然后再加上每个候选人还有地地区性的属性。那如果说你在中南部不挂看板或者什么，可能因为服务员辽阔哈、哦，如果你不挂看板，然后而且当在大选的时候，整个全部的人都在选，可能就会被淹没啊。也许真的不适合，但是我觉得宜农他有宜农的自己的特质，然后再来在这一次的补选是全国的焦点，还有因为他在台北市他是比较集中的，所以不挂看板这件事情，我觉得是一个他说是实验，我觉得反而是一个。正向选举带给一个民主国家一个正向选举的一个开始，我觉得大家可以去讨论，说每一个团队在二零二四年的选举过程当中，要不要用，或是可以吸取它中间是正向可以吸引到我们的中间选民或者是年轻选票认同的这一块，那我觉得可以去参考。嗯，好，那我就得这一次回过头来，移农这场选战。当然，昨天我也去上有台节目，大家每个人都说：“哇，输只输五千多，近六千，真的算得上。”因为他们本来预估都是输两万票，嗯、哦，就真的会觉得，因为这是这一个区域的选民结构的问题。第二个，嗯、选战的时间真的是有五个礼拜，非常非常的短、嗯哦，非常的短。第三个，再加上说一开始大家都在骂说宜农都被骂被打，都不还口不还手，嗯哦、我我觉得到后面你发现其实。会有很多年轻的支持者跟中间的选民，或者是人家所谓的摇摆的选民，他们对于这样的选战是认同的。他觉得我反而比较清楚，可以知道说啊，你这个候选人，尤其是立委，你这候选人，你到底要诉求的是什么？我反而比较可以知道我们要投的人是什么样的人，我比较清楚要知道说这个候选人适不适合。那所以，在我跟怡农一起去扫街，然后包含在所有的社群媒体，还有在车扫的时候，包含前一天晚上我们一起在车扫的时候，我觉得那个热度是真的有出来。包含你在路上每一个路口，你看到的几乎是年轻朋友，然后或者是年轻的爸爸妈妈带着小孩，就。听到吴宜农车队要 来， 是特地停下 来， 或者是摩托车停在旁 边， 甚至车子开过的时候都摇下车 窗， 都对吴宜农大喊 说：“ 加 油， 我们会支持 你， 而且我们会出来投 票。” 这个的状况当然就是在二零二零年或二零一六年那时 候， 小英总统在选举你会看到。可 是， 在这一次的立委选战当 中， 我们看到了很多的年轻爸爸妈 妈， 还有年轻的支持 者， 甚至还有骑摩托 车， 可能下班礼拜六的时 候， 因为那天有补班补课嘛。他们是自己加入到吴吴怡农的车队里面，所以我们那个回头看一下说，为什么车队越来越长？然后就很多的年轻朋友就说，我们支持你，要跟着一起骑一段。所以说，怡农的这个选战方式有没有效？我觉得，在某一个呃群群群群,群众里面，某一个阶段里面，他们其实是有用的。那我觉得这是未来大家都可以去参考的一个地方。那再来你说，呃，这一次的基本盘。我觉得中山区比我们想象中，那我们本来意想会是再开高一点点，再多一点点，但当然，这次选举可能基本盘有些没有出来的原因，当然就是第一个九合一选战到补选这个过程当中的时间真的非常短，大家对于民进党的减党的声量还没有平息，都还没有看到民进党有一个减党的一个大破拉力的一个方向。然后再来加上可能这一个多月的过程当中。呃，包含你说台南的事情有没有影响？我觉得相较来，真的还是会有影响、嗯。然后包含说，你说高嘉瑜算，然他已经道歉了，可他前面有一些的状况，呃，发言可能还是对民进党支持者还是觉得说啊，没有团结啊，这些看了会灰心，反而可能就有些没有出来投票。所以你这一次有像国民党有说啊，你把上一次二零二零二零二零年的民进党。二零二二年的民进党的议员选盘拉出来看，好像说是差不多的，说民进党的基本盘有出来投。我觉得这是不一样的，因为第一个议员选举跟县市首长选举本来就不一样。议员他会有服务的，我有服务的基本盘，包含你看像蒋万在第二次连任的时候，为什么可以这么高票？因为他已经经营了，他有经营组织，他有服务，所以会有服务的选民去投这一张票。议员也是这样子，那你说王宏威？有人说啊，你看王宏威很厉害啊，表示大家都认同他在中山区从来没有服务过，就开这么高。我说，第一个他没有服务过，然后吴依农。吴音农他这三年也没有做服务案件啊，这部
0: 分两个人是一样的，两个人是一样的，所以他
1: 们说什么基本嘛、嗯？我说这一次王宏威的出来投票，真的我觉得是政党的对决，政党的投票。嗯、因为他在中山区根本很多人不知道他是谁，嗯、他知道靠蒋万安，因为他在中山区所有挂的看板全部都是蒋万安，所以中在中山区跟北中山这边根本就是在一个蒋万安市长选举的延续战、嗯，因为他全部都是蒋万安出来，嗯、然后。国民党的基本盘，中山区没有认识他，那为什么投他？就是因为大家看的是蒋万大家看的是国民党，所以出来投了这张票。嗯、那民进党的基本盘没有那么多出来，是因为就刚刚讲的逆风，可是他还是有一点成长，嗯、成长了一趴多。我、嗯、我觉得这已经是很厉害的一个地方了、嗯。然后加上很多种种对民进党的检讨声浪，所以这一场选战，你说呃，我觉得输了就是输了。那要检讨的地方，我觉得大家都还是要继续持续的检讨。只是在二零二四年，我们在近期要快速的检讨，十五号就要产生新的党主席，后续的检讨的速度，然后如何赢得原本我们的基本盘的支持者愿意出来投票，再加上年轻的选民跟中间选民，要如何在二零二四年能够信任民进党，然后呃进而出来投下这一票，我觉得这才是很重要的一个关键、嗯。
0: 好。那这的确哈、哦，呃，这次其实补选大家都知道，就是基本盘大对决啦。哦，这真的就是基本盘大对决，就是哪边动得多，哪边就赢。那中间选民，我觉得昨天有出来投票，中间选民应该不多啦，应该不多，应该数量并不多啦，因为这两天刚好又是尾牙嘛，哦，所以很可能很多人的呃假日也不见得愿意出门、哦、所以我觉得这个的确是，简单来讲哈、哦，吴英龙这次我觉得。真的是衰败犹荣了哈，不容易了哈。好，那接接着继续请教雨嫂哈，呃，所以呢，国民党其实我们选前有听到某一些这个地下的这个哈，说呃，王宏维至少赢一万五千票以上了，但是好像最后只赢不到六千票哦。所以你怎么看这一次对于国民党？国民党虽然赢了，但是国民党看到什么了？国民党要
3: 看到的至少两点，其实呢，新北市长侯友谊啊，现在啊。应当要仔细的想清楚，王宏威啊的票之所以不如预期，第二原因，因为正当性不足嘛、嗯。我相信呢，从一路他参选以来，只要看到他的人呢，对到意见能直接扣上一个帽子，绕跑议员。那如果现在侯友谊本来以为挟着高人气这个类比，虽然不完全对了，王宏威呢是松山市的议员，得了两千两万五千多票。然后呢，算是票数蛮好的，他认为这是民意，所以说可以不顾别人的感受，就直接呢去选。侯友宜呢赢了四十五万、四十六万，他觉得这也是新北市的民的民意，也是国民党的人气，所以他去选。但是呢，这时候呢，你就要想想看，为什么王文威呢得的票被拦腰折半？他们自己阵营评估要碾压一万两千票的。第二是什么？王文威最大争议给国民党的想法是什么？负面选举这一种哦，造谣这一种哦，没有建设啊，就谩骂，从头到尾。王宏威，请问大家记得他提过什么政策？他的叶院士可能可以帮我们回答一下。以下何二哥何三嘛，然后、嗯、啊，对啊，起手是骂人家是黑道小弟。过程之中呢，还继续呢造谣，甚至呢我不知所云，他到底提了什么？所以我觉得这股力量啊，什么时候才会停止？我有一个很好的媒体朋友形容呢，这一次的选战，我跟大家分享，我觉得很有道理的。国民党基本上食髓之位，王文威呢就是过去负面攻击的最大的受益者。他自己选议员，还有这一次呢，他打论文，或者是说呢打那个超收，他的所有抽略都是如此嘛。什么时候才会开始啊？减速？其实这一次啊，已经开始减速了。有没有办法说呢？完完全全都靠负面选举啊，毁掉人家人设啦、啊，下架民进党啊，都不用准备任何证件啊，也不需要请任何幕僚啊，啊就能躺着选？给国民党的第二个启发是什么？这种东西，即便在啊蓝大于绿的地方啊，虽然你推出了同文层的票，但是不够多。所以说呢，这一套的战术，现阶段可能。基本上速度在趋缓中的，离明年选举啊还有将近一年的时间，变数还很多。还有另外一场补选，就是南投的补选，许、嗯、淑华的那一席嘛，就蔡慧珍跟黎明真的那一席，蔡蔡培啊，对不是蔡培慧的那一席、嗯，其实我认为蔡培慧呢、嗯，还是延续他学者的性格，嗯、不太可能呢把他的这个人设跟选举的策略做很大的调整。所以你要像想刚才所说的。明明民进党在选后他是逆风的，而且呢，兵役延长啊，国内治安的问题啊，台南议长啊等等的这些争议呢，对民进党的盘是不好的。但是王宏为什么赢百分之五？刚才宇超老师为大家做说明，正当性不足的问题，还有选战负面策略这种东西呢，都会影响到我们所说的中间选民的观感。刚、嗯、才大家忽略了，我们都说呢，双方都要动员自己的基本盘嘛、啊。但是台湾有一块会决定胜负的关键，叫做中间选民。国民党，你可能要考虑清楚。第二个是什么？我刚才所说的，对侯友谊是非常大的警讯。我们或是呢，民民进党的人，当然会这样质疑侯友谊嘛。但对侯友谊非常大的警讯是什么？相信那些想卡侯的人哦，想锁侯的人哦，这时候就会拿王鸿威选举的结果呢，直接把这样的数据跟这样得票的结构。放在、啊、侯友宜面前，你要不要考虑一下？真的在新北齁齁做代机的啊，卖个消息齁齁做大代机啊！所以说呢，首当其冲的一定是侯友宜。沈友忠，我的好朋友，直接说：这这东海大学系的郑教授，国民党赢不到六千票，对侯友宜来说非常大的警讯。要如何摆脱绕跑市长的批判，具有正当性来选取，非常困难，除非国民党真的非常团结。否则你看他的分析跟我一样，国民党内部对侯友谊啊这一种呢没有团结的气氛，再加上闹跑形象何在的话，对侯友谊的的起手式或是想要黄袍加身来讲呢，是非常非常困难的啦。
0: 的确非常困难哈。所以这下请问原之哦，你往宏威只赢不到六千票，你有没有有一有没有一点点意外？有
4: ，本来有为会赢更多啦，真的确实是有。本来以为大概会赢多,多少？我我不是没办法估啦，那六千我是觉得有点少了。嗯哼，对对对、嗯。那,那嗯，这个对侯友谊、
0: 侯友谊幕僚应该有看昨天选举结果嘛？哈，开始在评估说绕跑好不好
4: ？对，但我但我觉得了，就要从王宏威这次大家说他绕跑，然后他选上，然后但是赢得不漂亮，直接推断说侯友谊的状况可能也没办法绕跑。我觉得推推论中间还可能还是要再进一步，在很多可以值得讨论的空间。比如第一个，一般人对于明代转换跑道和市长转换跑道，我觉得那种感觉是不一样，因为像。王宏威他虽然是从议员，然后变成立委，可是他还是在他的选区当中，所以选民还是找得到他。只不过呢，他服务的方式从市政方面转到中央方面，对选民而言，我不觉得选民有很认为说他有绕跑了。其实你从他的这个得票的分布跟状况就可以知道，因为他那一区刚刚那个洛方跟宇潮都讲啊，他是中山区加上北松山。那王宏威他原本的议员选区是在松山信义，那松山所以说。他跟就是他的议员选区跟立委选区重叠地方就只有北松山，那实际上北松山的投票率平均来说算高的，对，大概有四十六趴左右，而且他赢了呃吴一农大概七千多票嘛，嗯哼，所以从这个角度来看，他的选民其实没有很在乎他绕跑、啊，是很多人都坐在投票，而且是支持他的、啊，是支持他换跑道啊、嗯。那中山区他有输，我觉得很正常，为什么？因为那个不是他的选区，这一次中选会把那个投票的时间定得很早。一月八号，他那时候等于是九二一选举刚结束没多久，就准备要选这个立委，真的是真的是很匆促了。难得
3: 我插你一句话，不是支持他绕跑，是支持认同他的负面打法，这两个不一样。你你
4: 你很难讲说他选民投票到底是因为什么原因呢、啊？这个选民投票非常复杂了。他
3: 用民进党这样的方式呢，盖过了他绕跑的正当性。所以说呢，国民党的人不在乎这个嘛。我,我什么时候会在乎呢？现在会开始发。我我觉得，我
4: 觉得选举到底是为什么投给一个人，真的非常复杂。你是觉得他长得好看呢？啊，还还是因为他提的政见吸引你呢？还是因为他的党很烂呢？还是因为他这？么……我就真的你很难去用单一因,因素去讲。我只能讲说，你从北松山这个这个角度去看王宏威。他的票其实是开的不错的，所以你说大家有没有很在乎这件事情？我觉得是没有。那但我不是因为这样子就说，哎，侯友谊如果绕跑的话，一定或者转弯跑道一定一定就没事。我我也不会这样子讲，为什么？因为我刚刚说了嘛，明代跟市长的那种感觉。民众是不一样的，嗯、但侯友谊当然也是要去说服人家，就是说，哎，我我转换跑道，我是因为什么原因？这个这这个、就是我们所谓的正当性。只要选民认为你有正当性，管你是不是转换跑道，选民就是会支持你啊。嗯、那我我之前看侯友谊所诉求的那个正当性是讲说他，他他其实他在市新北市已经很长一段时间了嘛，大概有当从副市长到市长也十多年了、嗯。这个状况确实是别人也没有。然后再来就是，当然我觉得他还是要找出另外一个正当性，就是说他到底为什么市长？没有继续做完，要去选总统，这个是他要去解决的课题啦。嗯，那这个吴依农，坦白说我，我我觉得。因为我我这两我这两天看到每个人分析，其实都都很矛盾。有的人讲说吴依农呢，是因为他正面打法好，正面选战，然后所以他赢的那么漂亮，呃、输的那么漂亮。<笑>也有国民进党党政人士啊，讲说是就是因为吴依农太佛系了啦，所以吹不出大家热情啦，所以没有出来投票。这两个那个论论点是完全矛盾的啦。嗯嗯那我觉得，我觉得吴依农不矛
3: 盾啊。你说那个没有吹出热情的说法是啊。佛系打法都已经可以输得这么漂亮了，但如果直球对决，搞不好就赢了啦。但是直球对决的
4: 话，啊、直球对决的话，又又吴育农就会说啊、哦，我要正面选举啊。但是因为他正面选举，所以才佛系啊。这两个在策略上是不一样的、啊，所以你很难兼顾啦。那我要讲说，吴育农其实上一次啊，他的他的得票是九万九千五百票，在对蒋万那一次，他这次得票是没有到，就大概只过他一半一点点。其实吴育农如果这三年，他有认真的经营选区啊。其实我是觉得他有机会 了， 就是说 他， 因为他选 过， 我觉得有选过跟没选过真的有差。有选 过， 人家就真的比较认识 你， 是真的。那个洛方有选 举， 他也很清楚。就是那后来可能他这三年他就就比较疏于经 营， 所以他这次的票没有没有办 法， 就是开始这么好。我讲
1: 一下 啊， 因为。就是那个原子没有离开过选区过哈，就是一直没有落选过了哈。以啊，不知道说其实你要经营一个选区，你说要花四年时间。第一个你要有财力，就像因为我这四年前面的四年我不在，所以我是他也住选区，他住大直，我住大同，所以我是说有行程的时候我就人家有发我行程，我这三年我就是偶尔会去一下，就是我自己的工作之外，我怎么经营选区，我就是在我自己的。有人家发我行程，我就会去跑，嗯、稍微跑下、嗯。那在什么时候会开始密集的出现在选区开始跑选举、嗯？其实大家都知道在前一年，嗯、所以其实是现在才开始。嗯、就像二零二四年，你现在要选立委的人，他差不多一三，一、张开，差不多现在的陆续都会出现了啦、嗯嗯。不管是你要连任的，或是要干嘛，其实大家都会出现。所以你说他这几年不在，他其实这几年都在，但他是用他的模式，就是比如我撞过台湾，他就去到处去宣讲，讲他的理念，讲他对于国家的认同跟国防跟民防，不管他要讲什么，他就一直都在这个地方去做经营。嗯、所以你说王宏威，我我真的觉得王宏威真的绕跑是大家不在意吗？我觉得是国民党的基本的选民他们的基本盘，他说不在意，但是你看王宏威跟呃蒋万的。落差的一些，你说他的比较落差，我觉得这可能这没办法比，因为补选吧还是有一些不一样的地方。但是王宏威超出乎意料的赢得那么少，就表示其实真的大家第一个补选投票率低，第二个大家不想要投他。那为什么不想要投他？因为觉得他出来选的正当性真的其实真的不够，因为他还没就职就要出来选，然后选了要跑去就职，就对于很多选民他觉得他没有办法认同王宏威这一点，所以他的。这一次的得票数才没有大家所想的，这里是相较来讲是一个蓝大于绿，整个选区来讲是蓝大于绿的地方。王宏威应该要开得更高更高。对，那怎么只开了这样子？我就换换个字，好像是那是不是真的？大家对于他绕跑的这个这个做法，其实是没办法接受。包含我们在选地方的时候，在在在跑地方的时候，很多人都说王宏威那个绕跑真的不要让他选上，就让他继续留在议会就好。所以绕跑有没有影 响？ 我觉得有。那回过头来去看侯友谊这一 场， 侯友 谊， 我觉得他也要去思 考， 因为王宏卫得票数没有来想的想象中来这么高。那侯友谊是民调现在目前国民党里面最高的。那如果他真的绕跑 了， 他的民调真的还会这么高 吗？ 那是因为他前面都没有 讲， 他没有 讲， 他没有说他选。那如果他真的如同韩国瑜一样 ，Yes I do， 又要跑去选的 话， 我我觉得。选民真的就像韩国瑜一样，他也许真的就没有办法认同这一块，你又跑掉的这个违背背弃整个选民的承诺。嗯
0: ，的确哈、哦，其实简单来讲啊，因为补选投票率低哦，这次会出来投票，就是说，呃，不在意王宏威绕跑的人，其实绝大多数都出来投票了。其实简单就就,就這,这个结论很简单。好，那我接下来就来看，我们来看一下王宏威虽然选赢了哦，他说国民党不要被胜选冲昏头，二零二四可以跟柯文哲、郭台铭。寻求合作，好、哦，哎，这个胜选人讲这个话，其实说实在，脑袋算清醒，因为他自己大概也赢得一身冷汗，哦、然后呢，呃，邀郭台铭回国民党，朱立伦说不管蓝色白色都欢迎，哦、然后呢、呃，柯文哲坦言、哦、说他对郭台铭选总统没意见，他说正常选举我不会赢，越乱越好。所以，义山你怎么看？这一局已经可以看到国民党二零二四，这是第一个、嗯、国民党。并没有因为去年选举大赢
5: ，二零二四就一帆风顺。第二个，选民对绕跑其实还是有意见的，对不对？对，我们看一个场选战，我觉得大概四个因素了哈。第一个因素就是选区结构，这区选区结构在五五四五，大概数十趴民进党。啊，所以吴英农打到死输，我怕算赢，我我同意，但是他有没有可能赢？是有可能赢的，但是两个比被,被冲销了啦嗯嗯，我觉得是一个叫做社会形式，就不利于民进党，啊、嗯嗯，那另外一个是候选人特质，但是他应该在候选人特质这块里面去实力。让选民遗忘掉这个社会形式，这是有可能做到。这个叫做就好像我们台海就是不对称作战。对，整体来讲，中国当然武力高过于台湾嘛。但是你集中在台湾海峡里面，你在不对称作战的情况下，你下到台湾海峡的任何一条船，它都可能被我们的飞弹、炮弹打击嘛。所以，如果民进党的整体社会氛围不好，有没有可能透过吴一农跟王宏威这两个候选人，就像在台湾海峡这一个选区、嗯，就是台湾海峡的时候？这个地方的时候，变成是吴英龙比较强，候选人特质比较强。嗯、王宏威说真的比蒋万安还还还差啦。嗯，不管在个人魅力上面，另外就是有绕跑的问题嘛。另外就是他的攻击性的性格非常的强，所以他是有可能在一个吴英龙在军事上、在武力上比较强大的情况下、嗯嗯嗯嗯，透过战略跟战术的布局去形成两个人的对决，而让选民去忽略掉民进党目前的一个颓势。所以这也是王宏为什么害怕未来有可能是这样的情况嘛？所以他才说国民党要跟柯文哲跟郭台铭合作。我们来回到这个选区，上一次何何景荣拿大概三趴，二点六趴，吴依农拿到一点九趴，从从上升的幅度，那那个王宏威只拿到零点九趴，也就是说投给何景荣的民众党的选民，基本上是中间偏蓝的这一块选民、嗯、是认同。所谓吴英龙， know, 但是有没有可能更拿更多了、嗯？我要讲说，一是拿更多，好、嗯，二是你可不可以再激起选民的热情？嗯，所以吴英龙的选战，我觉得呃不是不对，而是他在战略战术上的执行可以更积极一些。嗯，譬如说我讲王宏所谓的防守，足球上叫防守反击。对，我觉得你可以不攻击，但是你要做防守反击。嗯，当王宏辉说你是黑道的时候、嗯，他就是一个很好的防守反击点。而且立法院跟党。都被为你提供了，做球给他对,对，做球给你，但是我没有看到这场选战，吴英龙对于黑道议题有做防守反击，嗯嗯，也就是说他没有去攻击或者说反击，嗯、呃，那个王宏威你造谣，对，你可以打一场不造谣不不口水的选战、嗯，但当对手在口水在造谣的时候，你应该去攻击他，对，因为你站定了说我不造谣这个立场。第二个部分我我还讲说，譬如说绕跑这个议题，嗯哼。嗯这个是，这也是正面选战啊！说如何说服选民绕跑这个东西，是对民主制度的不尊重。嗯，这个是你吴怡农可以站在你的所谓的中间立场，或者是你的民主立场，或者是你所谓的不攻击一个干公公开透明干净的选举，应该要去说服选民，应该要去讲的话。但是我不觉得他有去说服选民说绕跑议员或者是诚信这件事情很重要，因为王宏威自己都觉得绕跑不对嘛。但是我也没有看到说你吴英龙的总部有对于王宏威这个在二十天里面的态度的大逆转，他去做任何的我说的不是攻击哦，而是说说服选民说这样的行为是不对的、嗯，这才是叫做干净选风啊，不是完全不作为叫做干净选风，而是你要跟对跟选民说对手的做法是错误的，嗯、那才叫做干净选风。所以我觉得吴英龙可以更积极。但是我要讲说，还有一年的时间、嗯，下一场选战，我说是只剩下五趴哦,哦，国民党不要太乐观。这一次我说这个选区明明就是输十趴、嗯，吴依农已经在一次选举里面拉五趴，那下一次选举有没有可能再拉五趴、嗯？第二点，我要讲是说，吴依农跟王宏威的选战，下一次还是全国焦点、嗯，民进党可不可以利用我说的所谓的不对称作战的方式，嗯、即使大结构不利于。啊、呃，民进党，但是你更不对称这样的方式，让选民集中焦点在这一场这个选区的选举，来带动整个民进党在全台湾的选举。嗯、我觉得是可以被考虑的一种策略。对，的确，我觉得易善
0: 讲到一个重点，就是说正面积极的选举哦，不代表不能反击哦，哦，因为两军交战，你老是防守，顶多是不不输，但是不会赢。你只唯有反攻才有机会赢哦。蔡英文两次选总统，二零一六跟二零二零两次选总统，其实他也没有做任何的负面选举，但是他也是都赢了哦。所以我觉得这个是大家可以可以好好参考。好，那接下来我们来看一下这个高嘉宇哈，呃，这个一月四号选前吴英龙举办庙口开讲，主持人唱民出席贵宾点到民进党立委高嘉宇的时候，有民众互相勾着手，不爽 keep put 你。离开哈，还大喊高教鱼在这，我要走。我不晓得这一场落方有没有在现场。
1: <笑>没有，那个应该是他们港湖那边的,<笑>、哦、的。我们这边的每一个每一个。哦哦、OK， 好。那
0: 一、啊、月六号在云林党员座谈，民进党员说，二零二四年假如没有把高教鱼开除，二零二四我跟你说，我们这些人不会出来投票。好，政党票我也投不下去。一月八号，昨天在台中基层干部呃跟党员说，痛批立委高教鱼。台北市议员王世坚是自己人打自己人，要求党中央约束，也要求人开除党籍。那副总统赖清德是说，二零二四一定会有初选的哈，没有所谓的保障现任了。然后，呃，不分区如果表现不好，也不一定能在安全名单。其实，民进党不分区连任的比率本来就很低啦，因为每一次几乎大概都换掉，除非少数很特别的了哈。好，那呃高嘉瑜呢哈？呃，这个是一月九号的新头壳，民进党六位高嘉瑜将败战因素原因为归咎于绿营侧翼网路社群胡乱攻击，推开中间选民。近来在政府拍板部分超增税收还税于民，但高嘉瑜批评说这个叫行政失灵，引来党内批评。不仅推出激进无薪带出战港湖的声浪，在许多绿营粉砖跟账号中涌现，甚至喊出不惜让高嘉瑜落选啊、哦。那高嘉瑜在礼拜六有道歉、哦呃、他说呢，党部。党团都相亲相爱哈，有什么事情大家都可以沟通，可能大家看法不一样啊，这个时候尽量以和为贵。我现在就是一日三省吾身，好好检讨反省哈。所以呃，义善，你相信他会反省吗？他有一日三省吾身
5: 吗、呃？他每次都这样嘛哈。我我我想我的，我现在要要跟那个。那个我我们那个老师报名哈，雨刷老师报名加入吴兴代后援会、哎
3: ，你也要加入后援会，<笑><不是><笑>这个就叫吴
5: 兴代义勇军，义勇军啊，吴兴代战
3: 队啊，<笑>对
5: ，我想是这样的，尤其在呃。高家瑜过去，哈，过去在从政的历程里面，因为民进党在前四年也跟柯文哲合作，其实他透过那段时间跟柯文哲建立非常好的关系。嗯、那大概所有的议员里面可以拿到特权疫苗，大概只有高家瑜、嗯、所以高家瑜跟柯文哲的关系，让他在所有的在政治判断上面，他就会轻比较轻科、欸。所以你在市府的时候，你有有。你有观察到高教育跟柯文哲的关系特别好？当然、啊，我们可以从几次有一次议员咨询，大家还记得吗？柯文哲说啊，你不只是港女女神呐、啊，哈、哦，你还是台北市的女神。嗯、也就是说，那时候柯文哲其实就点燃了他想要选台北市长的那个心意嘛、嗯。所以他、嗯、为什么姚文智他也不停，那陈世中他也不停、嗯，那他很重,很重要的一个关键就是他有点想要自己出来选，嗯、取而代之选代表民进党来选台北市市长、嗯。所以我要跟高教育讲，如果你真的想要选台北市长，你干脆立委不会选。啊，你让那个呃那个无兴代医师哈、啊，然后让民进党可以扩大他的社会基础，去整合所谓的台派的啊议员也好、立委也好，嗯、这些台派的支持力量，也让选民的、嗯、基层的选民可以有热情嘛、啊、哈、啊，因为大家对高家瑜最近透过不断的透过以打民进党。这个方式来凸显自己在民进党的异类，来来争取中间选民。我觉得他是计算过的，所以为什么段宜康说你越骂,、呃呃、越骂高嘉瑜他越开心？因为他就是要你骂他，他就要民进党的人骂他，骂他之后你说啊你看我不是民进党的、哦、我跟民进党是有距离的，所以他可以争取所以在民进党拉所有的席数，争取中间选民甚至潜在的支持。这是高嘉瑜的算计所以大家不要中了他的算计。我觉得很简单，回到赖清德的主张就出选。嗯哼，好，第一个初选，我觉得他会碰到大的困难。嗯、第二个，我觉得、啊、如果你选民支持吴兴岱，你就支持吴兴岱，你不要因为说啊、嗯，我我我要挺民进动，然、哦、后就就打不赢，没事，没没关系。我说真的，在港务区，如果你真的支持吴兴岱医师，你就去挺吴兴岱医师。嗯、那高嘉宇就必须面对回首。他自己在选区里面所谓的中所谓的绿色选民、民进党选民的的的的呼呼声嘛，他才会改过了，否则他永远不会反省。他的反省一定在建基在他自己的选票利益基础之上。好，这个是我要第第二个第一个我要讲另外要讲的是王宏威所谓的郭台铭跟侯友谊的关系，我觉得是王宏威已经在提出一个论点，说绕跑是一件很危险的事情了。因为我绕跑嘛，赢得一身我我我绕跑的时候我，我我是让这个选区，我本来可以赢十趴，变成只剩下赢五趴。所以如果国民党的侯友谊再绕跑，下一次我立委可能就选不上了。嗯嗯。啊，就是绕跑加绕跑嘛。所以他为什么提出说要跟郭台铭跟柯文哲整合？是不是其他有一个意思，就是说我已经绕跑了，你国民党不要再找一个绕跑的人，就礼让郭台铭出来选，因为郭台铭不可能跟柯文哲合作嘛。郭台铭有可能出来选，就是跟国民党出来选。所以国民党在。未来在年后一定会陷入在礼让上面，到底要礼让郭台铭还是礼让侯友谊，甚或，是干脆举办出选，让侯友谊根本没有机会去登记啊？这个就我觉得是国民党会去思考的。他们在未来选战里面，面对这次选举，他在这一区选的不漂亮的结果，他必须应应的策略、嗯。好，接下来我们来看一个，是
0: 昨天很突然哈，这个，这个、请教雨嫂哈，呃。解放军昨天突然宣布说要在啊，他的东部战区深夜突然宣布说东部战区，呃，台湾周边海空组织多种多兵种联合战备警巡跟实战化的演练，呃，重点在针对打击对海突袭等内容其实解放军演习不是新闻，但是通常他们演习会呃提前会讲但是这次是突然宣布，这次的目的到底是什
3: 么？先讲中共军演之前呢？刚才有网友呛我说呢，苑子讲话的时候呢，我都拼命插话。刚才呢，我本来要插呢易善兄的话，因为我的观点跟他略微不同。来，我告诉大家啊，高嘉瑜在扣谁什么两点啊，第一个，虽然我主张要党纪处分啊，但我翻出了说明黨紀，有这样党纪党章之中啊，<笑>没有这一条，叫做呢唱衰民进党，或是呢这个站台的时候呢翻白眼。你没有真正开除高嘉瑜的理由。如果呢，所谓就动不动就把它开除的话，那跟中国共产党所谓的“妄议中央”这种定义有什么不一样呢？嗯、所以这是高嘉瑜扣谁的第一点。第二点，赖副说一定要出选，对不对？上面一堆挺高嘉瑜的人呢、啊，你不认识蓝的跟白的，你接到电话民调的时候，民进党的初选的时候，你支持谁？你当支持高嘉瑜嘛？所以说呢，初选机制啊，基本上可能被蓝白闹场，这就是高嘉瑜过去呢向蓝白示好的地方，这就是他的防护罩嘛。所以呢，唯一的方法是什么呢？我民进党刚刚去初选，也许初选不赢嘛，那我可以支持爱台派，或是呢像吴新代这种医师吧。除了民进党真的有提名，我支持自己党籍候选之外。无薪带的条件，我认为每一样都比高嘉瑜好了。爱台湾讲理性啊，而且又是我们最尊重的医务人员。我补充完了，不要再说我没有补充了啊、哦！好，第二个是什么？我们回到这个，刚才幻哥说，老公忽然这样突袭，这一定跟台湾的政治情势、跟最近的周边情势，还有呢中国国内的疫情有关嘛？我已经不用再讲说什么叫做战争边缘策略了。当然还有呢，国民党现在刚刚好呢，内部呢多多少少对于两岸路线哦。有不同的想法，我对我自己的话负责。像叶之志，会不会反对我的说法？有人呢，还是高举九二共事，有人认为呢，还是要往中国靠。但国民党真的内部有批力量，基本上认为是不是应当呢，要因势利导。当剩的国民党势站好的时候呢，要不要稍微调整、修正两岸关系？当然、啊，国民党内部呢，以老共角度来讲，你有三心二意的时候，老是直接告诉你，你不要其他想法了。接下来是 呢， 现在国内的政治情势 嘛， 好 啊， 国际局势什 么？ 我跟各位说明 哦， 这个三方包围是非常非常有趣 的， 什么意思 呢？ 这就是 呢， 未来如果战争爆发前夕 啊， 锁台或是封锁台湾的 呢， 大致的方向跟大致的内容。为什么只空出东北 角？ 哎， 开玩 笑， 这里是啊日本的琉球跟西南诸岛。你如果把这里啊封下去的话，或是在这演习啊，你刚刚好呢，进一步呢促成台日关系跟台日军事交流。所以为了避免引起太大的争议，所以说我们说穷寇莫追啊。你把东北这个地方空出来，在台海中线、在巴士海峡，还有在东南沿海，基本上形成对台湾的战术包围网。为什么不讲战略呢？因为基本上他还没有这样的能力。只有骚扰会让我们疲于奔命。只有骚扰，那在地协力者呢，就会敲锣打鼓说啊，兵凶战危啦、啊，敬酒不吃吃罚酒啦，啊，买武器要干什么？一个有钱人这样讲的嘛。我们不应该跟美国啊，这就郭董，不要跟美国买太多武器嘛。所以呢，当台湾内部有这种言论的时候呢，老公会用实际的作为来呼应他的内容。更重要的地方是呢，当我们谈到想预算的问题嘛。我是有些很多国民党的这个委员各自冻结潜艇的预算，当然跟这些议题都有关联。老共也是有在看九四幺克数的。好，根据中国中时电子报报道，当然这个媒体一定会先揭露这样的新闻嘛。昨晚，解放军东部战区宣布对台进行打击军演，共军扰台范围明显扩大，且集中在昨天夜间，尤其是夜间的演训。除了东，你看我说东部跟东北部的空域之外，其余军出现战机少来，三面围台，范围扩大。我空军整夜不断的，你看他要的目的呢，就是让你造成心理上，还有战备上，还有呢所谓的呢妥善率上的。这种呢疲于奔命，这是老共在战术上的想法。战术的想法要达成政治的战略目标嘛？那就有待国内的在地协力者跟青中势力呢，如何去诠释这件事情？我跟大家打包票，这两天之内呢，针对这样的演习，不论什么战斗蓝呐、啊、有钱人呐、啊，青中势力就讲：你看吗？你看吗？这就是 B E 啊恢复之后的副作用。这就是我说要把 B 改回来四个月最主要的原因。我跟各位打赌，有人一定会这么讲。好啊，最后啦，老公当然也会虎烂两件事。第一件事情是啊，我们很厉害，我们是进攻方，我们飞过来呢，基本上呢不到三分钟。你从发现我过来跟起飞啊，只要六分钟。所以呢，进攻方比较厉害，防守方呢比较迟钝。啊，你是把台湾。我服役过的部队当 shogga 吗？我在飞使部服役，以前是陆军，现在属于空军。台湾有全世界密度第二大的飞弹房，仅次于以色列，但有人跟以色列差不多，都我们的刺猬战术嘛。你以为如入无人之境是现在没想把你打下来，好，或者是说呢，你还没有真正侵犯到我们的领空，你只在周边骚扰。当你真正抵近侵入中华民国还有台湾领空的时候，我们的飞弹防空的弟兄们，难道呢会视若无睹吗？所以三分钟啊，是啊，你自己幻想出来了。最后啦，其实老官腐烂还不止这个，还有这个，这个更腐烂。这个啊，命名我就觉得很有问题啊。你觉得“白帝”这两个字啊，在中国的历史中，是个正面的形容词吗？请问呢？刘备托孤在哪里？托孤白帝城，白帝城嘛，<笑>对不对？请问呢？白帝是个吉祥祥瑞的象征吗？命名叫白帝啊，我个人认为这已经有问题了。还有呢？他说这是我们第六代战机，眼见的网友当然是啊，英国驻啊不，中国驻英国北爱尔兰兰贝。贝尔法斯特总领是这个城市实在是我，我过去真第一好。贝尔法斯特啊，贝尔法斯特，爱尔兰贝尔法斯特这个城市我真不熟悉、嗯。这个总领是张美方。其实很有趣，这不是国防部公布的，不是中央部，是他公布的<笑>。可能呢、啊，他可能也是邻所误右，政治正确啊。哇，这个战机看起来英勇威武啊，说是中国的第六代战机。我们之前讲过，美国呢有所谓 B 2 1嘛。好，按、啊、美国公布基本上所有的这个容貌啊、设计的样态啊、跟性能，大致能够掌握了嘛。老共啊，基本上不示弱，公布这东西之后呢，眼见的网友说你虎烂，什么意思呢？啊、哎，这个一九七九年哦，这个日本作家神林长平啊创作的，一九九九年推出的动漫科幻作作品漫画、啊《战斗妖精风云》的 F F R 三十的精灵式战精如出一辙。这两款怎么长得很像？原来你是啊，漫画里战机，还有这个我不知道，因为我们是动漫迷，我不是漫画迷。但是呢，这部电影我就看过，两千零五年好莱坞的科幻电影《激战未来》，主角所驾驶的未来战机的性能跟样式呢，跟款式很像。所以呢，虎难第一件事情说歼十六飞来呢，如入无人之境。第二个虎难是呢，六代战机白帝啊，没多久呢，基本上就要量彩。这是什么意思？吹口哨壮胆，不要以为这种大外宣呢，基本上就能够产生呢贺主的效果了。好莱坞这部电影《激战未来》讲的就是无人驾驶的飞机
0: 。好，它不是我们现在这种呃传统的无人机，它就是一般的战机，但是不需要人开。那我还记得那个那架飞机的男主角就是无人机叫 A D， 他后来呢就自以为是去攻击了呃二前苏联其中一个国家的核子设施。啊、哦，就差点造成美苏大战哦。那这部电影其实他他它在探讨，就是说，人工智慧发展到极致之后，会不会有一天，他觉得他比人还聪明，不听你的话哦？这个这是激战未来哈、哦。好，继续我们来看这个是这个，立法院现在在审今年度的呃中央政府总预算嘛哈、哦。立法院朝野协商党团一百一十二年度总预算涉及外交国防提案，总共有五百九十六案，其中前建国造前建系统升级案。雷达维持等费用都遭国民党立委提案冻结。马文君、江启成、吴思怀，又是你们三个，你们三个去年也有提案，以相关资讯不足为由提案冻结。前建国造第二阶段原型舰筹建五亿元。国民党立委张玉美对新一代轻型巡防舰第二阶段原型舰筹建,籌建提案冻结七千万。李玉林军总委托中科院预算编列与计划案不符。呃，评哈这个评传为由，提案冻结舰龙及前舰战斗系统提升案两亿。郑政,政前、吕玉玲分别对乐山雷达提案冻结两亿多预算。国民党郑立文遥控无人机防御系统计划冻结百分之十。赖世宝对军事医疗作业项目提案三减两亿。国民党立委杨雄鹰对国防部一般行政费用提案三减两亿。所以，哎，渊智。为什么你们国民党的立委老是喜欢提案三减国防预算、嗯？你不要跟我讲你是在野党哦，
4: <笑>没有，就是这个我我觉得就是一丝公愤，因为国防部这呃今年的我们的预算啊，就是国,国防预算是非常的高啦。那通常民意代表本来他的有一个职权就是要监督预算的执行跟编列嘛。那我觉得他们的理由目前看起来都不是说。不合理啊，有的是说资讯不足嘛，先冻结，这什么意思呢？就是国防部只要把资讯讲清楚，当然当然机密的不要讲啦，就是可以讲的讲清楚，那这就会解列嘛。搞不好他们就是想看机密的啊。那这个这就用国安法去办了。<笑>可是但但我我我不相信我们国民党这些人会会去当那个中共的协作者啦。那然后还有就是一些理由，可能是像我有看赖斯堡好像也有。要求删除一个行政费用两亿嘛？嗯，对，或者杨琼英也有。他是这个军事医疗作业项目，嗯、对，三亿两亿。对那对那,那我觉得他一定有他的理由啦，因为现在的台湾的氛围是这样，大家都非常支持国防啊、哦，包括朱立伦主席也都是说要支持国防，充实国防实力。所以国民党立委哪哪有那个胆子敢去删国防预算啊？绝对不敢的哈、哦。那我我我觉得一定就是他们觉得国防部报告不清楚啦，只是要求国防部。讲清楚了就解列啦、嗯，我觉得这个基本的立委职权还是要尊重他们、啊、嗯
0: 嗯，
4: 因为今天那个行政院
0: 把那个呃兵役恢复成一年那一件事情送到立法院哈、哦，就立法院没有党团提案，因为那个是查照嘛。那立法委员是有权利把查照改为审查，没有一个党团提案把查照改为审查，所以就就照案通过了，因为就就查照被照案而已大家都支持嘛，大,、哦大哦啊哦、那可不可以你可不可以那个公开跟他们谈话一下，麦公脑啊哈、哦，因为你知道吗？我知道他们当然以以人数优势来讲，他们表决也不会赢的、啊嗯。可是我比较好奇，如果每年都是马文军、江启成，每次都他们几个，而且他们都对潜艇预算特别有兴趣。去年我没记错，也是潜艇预算，就很奇怪啊。哎、欸，我们的国造潜舰第一艘原型舰，原本是说明年才能下水嘛，那台船是要拼今年九月看能不能下水，就。可以提早下水，照理说这应该是我们大家都很高兴的事情啊！你没事去卡这个预算干什么？然后就要国防部来报告一下再
4: 动资，啊，这样显得立法委员比较伟大吗？我，因为可能他们他国防委员会，所以他们他们比较有第一手的消息了。我记得之前有去冻结。呃，钱建国造的一个预算的理由，好像是因为什么规格没有到货还是什么的，不然他们有一些细部的理由，嗯、这个大家也搞不清楚啦。嗯、只是说真的，就是大家放心了，因为现在氛围真的没有人会去卡。然后，然后我看到媒体有的媒体来讲说，国民党故意提出暗海啊，要去卡那个发六千块，那其实也是两回事啦。因为那个六千块那个东西是特别预算，实际上特别预算特别条例是可以另外讨论的，跟总预算是无关的、嗯。所以大家、呃、放心讲，国民党是一个爱台湾的政党啊。
0: 啊，你所
4: 以不会去做这种做这种出卖台湾的事情，线上笑翻一一群人，对
0: ，不会做出卖台湾的事国民党是個爱台湾的政党，对对对对。这个命题，我觉得四月一号我们当天来讨
5: 论一下，<笑>国民党是个爱台湾的政党。第<笑>三，你要补充吗？我补充一下了，刚才那讲到三面围台，其实中共这个威警告的意义，好。高过于实质的军事意义了、啊。那其实，在要台湾释放是什么讯息嘛？就国民党果然就配合释放讯息，就是我们党的这个潜舰案。我觉得国民党很糟糕的地方的是。当民呃，当共产党不断的在释放希望台湾释放一些讯息，用军事武力去威胁台湾啊，台湾的民意是什么时候，在测试的时候，他们都用投降的方式或退一步的方式去处理这件事情。我要告诉国民党啊，国民党过去跟国。共产党谈判的经验就是不一路谈，呃，国民党共产党就边打边谈，你就一路谈，然后谈回台湾来了。现在三面围台，只剩下太平洋给你跳了，所以真的不要再跟共产党，呃，所谓妥协，好、哦，所谓不要打仗啊，我们就可以用谈，就可以不用打仗，要积极备战才避免可以跳到太平洋，否则这真的是要说的是太平洋不抗寡，你可以跳,跳，你台湾跳，好，所以。尤其像马英九不断的释出所所谓的民进党当选，什么青年上战场，那难道我要说啊国民党当选，那跳海太平洋吗？那、嗯、剩下一面海，这样中共的讯息就很清楚，我这三面给你围住，你就剩下那一面给你啊，好，进去跳，这边刚去跳了、嗯。为什么他不敢围这面？我要讲的就是说，其实美国在那边了，他不敢不敢去围那个部分的地方。所以我要回到台湾的军事的布局里面来，不要去怕什么歼二十有多厉害，美国在冲绳机场已部署了二十二架的 F 二十二，它这个军它这个军机的进步性是高过于歼二十的，而且未来台湾也不可能是单独作战，而是整个跟美国、日本在太平洋上面和和台湾海峡上面做协同作战的部分。所以台湾一定在军事武力上要做好部署，做好自己应该做的防守的范围。你不要让国民党这样子，让这这变成是台湾海峡变空了，那你其他人要救也来不及了。
0: 对，今天呃，这个《自由时报》头版头的新闻哈、哦，就是说日本打算在未来五年内，在它的西南诸岛至少新建七十座弹药库，有陆上自卫队用的，有海上自卫队用的哈、哦。那西南诸岛其实就是相对台湾来讲是在我们的东北面，比如说像琉球、呃、九州啊、呃、这个等等哈、哦。但是呢，其实还有两个岛，一个叫石原岛，一个叫与那国岛，这都日本的西南诸岛。所以其实日本也开始慢慢的把。防守的重心放在面向中国这一面所以台湾其实并不孤单大家不要自己吓自己那充实我们的国防，自己的国家自己就先靠自己天助自助者，自助而后人助今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。